0: Boa noite pessoal, obrigado que vocês, estão dando maior força aqui na oficina, estão me sentindo tão bem, mas vou pedir para o pessoal que está lá atrás, para chegar mais para frente, se você puder ficar a gente mais pertinho, quem está na direita, na esquerda, vamos ficar primeiro de pé, vamos fazer uma oração para Deus nos abençoar, pedir ao Senhor que possa nos ajudar aqui, porque eu acho que essa, esse tema ele tem uma relevância muito interessante para a nossa vida, mas a gente precisa da ajuda de Deus, não é? Então vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite, pelo congresso que nós estamos tendo, e agora abençoa o nosso encontro aqui Senhor, que de alguma maneira o Senhor possa falar o nosso coração, nos instruir, e abençoar as nossas vidas, nós queremos sair daqui Senhor, sabendo conversar melhor, especialmente, em situações mais difíceis, em nome de Jesus, amém. Podem sentar gente, bom, vamos então bater um papo sobre, vamos conversar um pouquinho sobre conversas difíceis, não é? e a gente precisa, eu quero começar, falando de um, um mito que a gente aprende, desde o início da nossa vida, seu pai ensinou isso para você, sua mãe também, só que não disse como eu vou dizer, mas sabe aquela história de dizer diferente? Fala, mas fala diferente, de alguma forma, os nossos pais, nos ensinaram a evitar, conversas difíceis. E não adianta a gente tentar culpar a eles, porque eles também aprenderam assim. Então você já deve ter ouvido a seguinte expressão, vale mais um amigo, do que a gente entrar numa conversa difícil. Falar a verdade por quê? Para quê? É melhor manter a amizade. De alguma maneira você já ouviu isso da boca daqueles que educaram você, que participaram da sua infância, da sua vida. Mas, gente, aqui está um momento importante e uma situação crucial para relações saudáveis e quando eu estou falando de relações saudáveis, eu estou abrangendo aqui, todo tipo de relação, pode ser a relação conjugal, do marido com a mulher, pode ser a relação entre pais e filhos, entre irmãos, consanguíneos. pode ser a relação no trabalho, pode ser a relação no meu ambiente universitário, a relação com os meus amigos, Saber conversar, e conversar em momentos difíceis, é muito importante, quem trabalha aqui com liderança, sabe o quanto é difícil, as conversas difíceis, como é que a gente encara um momento difícil, de chamar uma pessoa, de às vezes ter que disciplinar alguém, ou dizer uma palavra mais dura, nunca com agressividade, nunca gritando, nunca perdendo a razão, mas nós sabemos o quanto a vida na liderança, ou a vida de todos nós, nos conduz em algum momento para uma conversa difícil, é ou não é gente? Sim ou não? e se nós não soubermos lidar com isso, nós vamos ter extremas dificuldades nas nossas relações, E eu vou aqui um pouquinho mais fundo, dizer o seguinte, é possível, talvez, que a saúde conjugal que você tenha, ou a saúde nos seus relacionamentos afetivos, elas não estejam tão bem, porque você não está sabendo lidar, com conversas difíceis, porque as conversas difíceis, são fundamentais, mas elas requerem de nós, muitas habilidades, e coragem, então eu vou levantar aqui, algumas bolas interessantes, sobre conversas difíceis, é um tema raro, eu só ouvi uma pessoa falar sobre isso, vou citá-lo daqui a pouco, numa palestra da Willow em Chicago, mas é um assunto importante, mas pouco falado para cada um de nós, e poucas vezes você certamente já ouviu sobre conversas difíceis, primeira coisa, que eu queria que você anotasse no seu coração, o que são, ou o que é uma conversa difícil, Qual é o conceito de ter uma conversa difícil? Quando que essa conversa pode ser considerada uma conversa difícil? Eu estou, estava há pouco me referindo a Joseph Genry, que foi um preletor do Summit 2013, que falou sobre este assunto. Este homem trabalha com organizações de treinamento em vários lugares do mundo, e foi palestrante do Summit 2013, e escreveu um livro sobre esse tema, que foi considerado o livro mais vendido pelo New York Times, então é uma sinalização interessante, um livro que tem o tema conversas difíceis, traduzindo para o português, e é um dos livros mais vendidos no mundo, segundo um jornal tão importante, é porque tem alguma relevância, ora, o que é, o que se caracteriza, como uma conversa difícil? Eu quero aqui, trazer algumas coisas que podem caracterizar essa conversa, Pepe, se puder diminuir um pouco mais essas luzes aqui, vai me ajudar bastante, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, é que as conversas difíceis, elas acontecem em um momento de grande interesse para as duas partes que estão conversando, então há uma relevância importante no assunto, isso caracteriza o momento da conversa difícil, é importante para mim, é importante para o outro que está dentro da conversa, o assunto para nós dois, para você e para o outro, ou para os outros, é um assunto importante, segunda coisa, que pode caracterizar, uma conversa difícil, naquele momento, em que você sabe que a conversa é difícil, você sabe que vai enfrentar, uma opinião diferente da sua, por isso que a conversa, vai se caracterizando como algo difícil, isto é, aquela pessoa, ou aquelas pessoas com as quais, eu agora vou conversar, provavelmente, ou eu sei, ou eu tenho uma percepção, a percepção é algo diferente de saber, ou eu sei, ou eu percebo, ou eu intuo, que elas têm uma posição diferente da minha sobre aquele assunto, ora, se eu estou conversando com alguém, e eu sei que a posição do outro, é favorável, é idêntica, à posição que eu tenho, essa conversa é fácil, concordam gente? Agora, se eu estou conversando com uma pessoa, se eu estou tratando com um liderado, se eu estou conversando com a esposa, ou com um amigo, e sei, que o outro lado tem uma posição, diferente da minha, sobre aquele assunto, aquela conversa se caracteriza por uma conversa difícil, então vejam bem, eu quero voltar essas duas caracterizações de uma conversa difícil, primeiro, ela trata de um assunto interessante e relevante para as duas partes, emissor e receptor, as partes envolvidas, segundo, eu sei que aquela pessoa com quem estarei conversando, ou as pessoas com as quais estarei conversando, tem uma posição diferente da minha sobre o mesmo assunto. Terceiro, conversas difíceis envolvem um momento de grande emoção e aqui é muito importante a gente entender o seguinte, gente, nós somos seres emocionais, as emoções nos acompanham o tempo todo, você não está aí parado ouvindo uma preleção, não, você está reagindo, com quanto seja um nível de reação em níveis mais baixos, você está emocionalmente reagindo aí agora, eu posso utilizar as palavras de alguma maneira e você se emocionar ou sentir a sua emoção de várias formas, por exemplo, você pode ficar com raiva do que eu estou dizendo a raiva é um tipo de emoção você pode chorar com aquilo que eu estou dizendo, isto é, a minha fala alcança de alguma maneira a sua emoção, e provoca, uma reação emotiva, o choro, é uma reação emotiva, então, quando nós, estamos, numa conversa, as nossas emoções, estão juntos, ou estão juntas de nós, elas estão presentes, elas são, latentes, e elas podem se tornar visíveis, e aqui é um ponto interessante, dependendo, de com quem você está conversando, a conversa difícil, dependendo da habilidade que o outro tenha, ele pode, vou fazer uma pergunta aqui aos irmãos, ele pode, durante a conversa, jogar, manipular com as suas emoções, com aquilo que ele está vendo, com a sua reação emotiva? Sim ou não? Pode. Você pode estar, conversando no momento difícil, um casal discutindo a relação numa DR, não é? E naquele momento o outro lado percebe o seu nível emocional e automaticamente, por uma questão de mais ou menos habilidade, ele vai manipular com a sua emoção. Então vamos lá, a gente precisa caracterizar esse negócio chamado de conversa difícil, e eu estou colocando aqui pelo menos três características, não vamos ter como colocar muitas, mas toda conversa difícil ela envolve o campo emocional, ok? Toda conversa difícil, eu pressuponho que do lado de lá há uma opinião contrária à minha. Toda conversa difícil envolve um encontro, e que esse encontro, meus irmãos, é um encontro, em que tem alguma coisa muito importante em jogo, de interesse das duas partes, está claro até aqui? Então, eu vou por esse caminho, de caracterizar uma conversa difícil, a partir dessas três realidades, agora, eu pergunto, alguém quer ter uma conversa difícil? é uma resposta muito difícil de ser dada, eu já ouvi pessoas dizerem assim, pastor, eu gosto de conversa difícil, eu já vi líderes e pessoas em treinamento executivo, dizeram, oh, eu gosto de um momento complicado, será que é isso mesmo? Será que a pessoa gosta da conversa difícil? Eu creio que não, eu, pelo menos como líder, há 30 anos liderando a igreja, e já liderei os mais diferentes grupos, eu gostaria que a liderança, passasse sem conversas difíceis, apesar de não ser possível, eu estou dizendo que eu gostaria, eu tenho certeza que você gostaria, de viver a sua vida, sem precisar ter conversas difíceis, não é verdade gente? Por que que nós, não queremos ter as conversas difíceis. Porque as conversas difíceis, elas geram em nós uma emoção chamada angústia. Elas geram em nós um desconforto. Toda vez que você marca um encontro para uma conversa difícil, isso gera em você um desconforto emocional, uma angústia, um desgaste, então por essa razão, por uma questão de proteção e de defesa, eu prefiro não ter conversas difíceis, é muito melhor que nós não tenhamos estas conversas, porque essas conversas são, irmãos, desgastantes de alguma forma, geram angústia, geram um medo, geram um desconforto, e essas conversas difíceis, nos fazem ficar expostos, diante das pessoas, uma das coisas mais interessantes hoje, é a questão da exposição, ninguém gosta de ser exposto, se você olhar, o advento das mídias sociais, você vai dizer assim, ah, é o século da exposição, não, não é não, porque as mídias sociais, a maioria das coisas que saem no Facebook, das fotos do Instagram, são coisas do nível da superficialidade, ninguém vai para o Facebook para abrir coração, aliás, alguém disse que o Facebook é um lugar, onde nós mentimos bastante, onde nós colocamos sempre que está tudo bem, as fotos são as melhores, se não for, você apaga, as informações são as vitoriosas, e dificilmente você posta, ou coloca alguma coisa, que fale profundamente da sua intimidade, porque o ser humano, por natureza, não gosta de exposição, uma conversa difícil, gente, ela é capaz de me expor, seja com quem for, independe do nível de intimidade que eu tenha com aquela pessoa, eu não gosto de ser exposto, nenhum de nós gosta de ser exposto, ora, então, essas conversas difíceis são angustiantes, essas conversas difíceis, elas geram ansiedade na gente, elas podem gerar alterações fisiológicas, isso é muito interessante, a emoção humana é um negócio fantástico, a emoção humana é capaz de fazer você, ter uma alteração gastrointestinal, entendeu? No popular é o seguinte, você sente uma emoção e corre para o banheiro, como é que uma emoção mexe com o intestino? Quer ver um negócio ainda mais forte? A emoção é capaz de provocar aceleramento do batimento cardíaco de uma pessoa, a pessoa está emocionada, porque ela vai encontrar alguém que gostaria muito, pelo menos no início acontece isso, e o coração acelera, como é que o encontro, ou a emoção de encontrar uma pessoa, acelera meu batimento cardíaco, isto é, meu coração bombeia sangue com mais velocidade, impressionante, existem lugares no cérebro, aonde as emoções encontram correspondência, qualquer professor de neuroanatomia vai lá com um alfinete no cérebro de um cadáver e vai apontando os lugares de alterações emocionais, as reações, é muito interessante isso, olha então quem é que te, quer ter uma conversa difícil, se a conversa difícil ela é desgastante, se a conversa difícil ela é estressante, a conversa difícil pode provocar um ataque cardíaco, você acha que uma conversa difícil pode, levar uma pessoa a infartar? Sim ou não? Sim. Pode gente? Pode. pode, pode sim, uma conversa difícil pode gerar, uma doença a médio e longo prazo? Pode, as palavras que foram ditas naquele encontro, naquela DR, pode marcar a pessoa, então, Primeiro fato importante, ninguém quer ter uma conversa difícil, a conversa difícil é desgastante, para o líder, para o casal, para o irmão, para todo mundo, para o pastor também, agora gente, aí vem a notícia pior, não tem como fugir, das conversas difíceis na vida, pode anotar no seu coração, todos nós precisamos ter conversas difíceis, na vida do líder, na vida do cônjuge, marido, da esposa, as conversas difíceis, estarão sempre presentes, e aí eu vou para um outro lado da análise emocional, o não ter conversas difíceis, ou evitar a conversa difícil, pode provocar tanto o adoecimento, que a pessoa também pode chegar a todas essas consequências que eu acabei de mencionar, uma pessoa que não tem uma conversa difícil, vai procrastinando, a resolução de um problema, isto é, ela vai jogando o lixo para debaixo do tapete, é daí que vem a palavra freudiana, recalque, tão utilizada na psicanálise, recalcar alguma coisa, é colocar debaixo de, isso é recalque, eu não quero ter a conversa difícil, então eu pego aquele conteúdo e recalco, eu não quero ter aquela conversa difícil, e eu engulo, aí um dia você briga e diz assim, eu estou engolindo há muito tempo, mas a decisão de engolir foi sua, não foi do outro, correto? Às vezes nós falamos para o outro, como se o outro fosse se sentir culpado, olha, eu estou há muito tempo guardando, problema seu, dissesse antes, eu estou há 12 anos para falar alguma coisa com você, ué, por que demorou tanto? Porque à medida que eu recalco, à medida que eu jogo o lixo embaixo do tapete, eu gero o mesmo nível de adoecimento emocional para dentro de mim mesmo, eu gero uma coisa que está na Bíblia, Hebreus, 12 14, uma coisa que a Bíblia chama de raiz de amargura, vejam, é raiz de amargura, não é uma semente de amargura, é uma raiz, e o texto do autor aos hebreus diz que a raiz de amargura produz efeitos, e efeitos não apenas em mim mesmo, como a todos quantos estiverem ao meu redor preste atenção, olha como muitos problemas das nossas relações, tem a ver com raiz de amargura, às vezes o outro que está com você, não tem diretamente culpa no processo, mas ele vai sofrer, as consequências da sua raiz de amargura, seu filho pode não ter nada com isso, mas ele vai sofrer, consequências da sua raiz de amargura, sua esposa, seu marido, seu funcionário, pode não ter nada a ver com a sua raiz de amargura, mas ele acaba sofrendo as consequências, porque a raiz de amargura, diz o texto, brotando, isto é, ela vingou e ela gera consequências no campo emocional, para o indivíduo e para todos quantos estão ao redor dessa pessoa, então, eu não ter conversas difíceis, é muito ruim, é muito danoso, eu estarei recalcando, eu estarei escondendo, eu estarei provocando uma situação, na verdade quando você joga lixo debaixo do tapete, você não elimina o lixo, você só esconde, agora vamos a um outro aspecto interessante sobre a questão, das conversas difíceis, toda conversa difícil, principalmente você que é líder, tem que entender isso, é um momento de confronto, existem vários níveis de confronto, não vou entrar nisso aqui, mas toda conversa difícil, que tem um assunto que interessa as duas partes, que mexe com a emoção, que eu sei que o outro pensa diferente, todas essas, essas caracterizações da conversa difícil, quando eu vou para a tela, é um momento de confronto, e aí entra uma situação muito importante, que vai da constituição psicológica, de cada um, a competência, em dizer não, na conversa difícil, muitas pessoas, adoecem, e perdem os seus relacionamentos, porque não souberam dizer não, não souberam colocar, o que é o não? O não é um limite. O não é uma expressão do limite. Não avance, eu não vejo assim, eu não concordo, não pode, pare. Então, quando eu confronto uma pessoa, ou quando eu confronto alguém numa conversa difícil, eu tenho que aprender e entender que, em alguns momentos, eu tenho que colocar o limite e não adianta, e aqui vai uma palavra especialmente para quem lidera, o seu departamento, funcionários, a igreja, seja o que for, não adianta esse papo de que eu não quero me envolver, quem está na chuva, diz a Bíblia, é para se molhar, não existe um versículo específico com essa expressão, mas se você está no contexto, você tem uma responsabilidade, não tem como eu liderar, e não confrontar, não tem como eu liderar, e não dizer não, alguém pode perguntar para mim, ou perguntar para o pastor, Mário Vega, como é que ele lidera uma igreja há 30 anos, como é que o Bill Raibos lidera uma igreja há 42 anos? Como é que um pastor chega... Há 30 anos de ministério no mesmo lugar, eu vou dizer para você: é dizendo muito não, é confrontando, em amor, mas confrontando muitas vezes. Irmão, se o líder não tiver uma posição clara, firme, determinada, ele é engolido. e não confunda uma posição firme e determinada, com algum tipo de autoritarismo, não, porque, o conceito de autoritarismo, autoritarismo é a corrupção da autoridade, e eu estou falando de autoridade, não de autoritarismo, o que é uma pessoa autoritária? Ela corrompeu a autoridade, ela quer impor pela força, pela violência, ela quer impor pela manipulação, então quando eu digo que o líder tem que ser firme, tem que aprender a dizer não, ele tem que se posicionar, e eu já vi irmãos, eu já vi muitas lideranças, irem por água abaixo, por falta de posicionamento do líder, não sei quem já teve essa experiência aqui, de assistir, Alguma coisa ruir, uma organização ruir, porque o líder não se posiciona. Porque não há uma firmeza de direção. Então não tem como você não dizer não. Não tem como não confrontar. Agora vamos a um aspecto muito importante. Por que, que essas conversas são necessárias? apesar de eu não querê-las, de eu não desejá-las, primeiro, porque o nosso Deus trabalha na verdade, amém ou não? Amém. Deus trabalha na verdade, tudo aquilo que é mantido, num viés de mentira, não vem de Deus, Seja qual for o tipo de mentira, porque há vários tipos de mentiras. Às vezes, a manipulação das palavras se constitui uma mentira. Então, por que, que eu preciso ter uma conversa difícil? Ela é necessária por quê? porque nós temos um Deus que trabalha com a verdade. Eu começo por aí um Deus que não tolera a mentira, que aliás disse o seguinte, quem gosta de mentira, é o rabudo, aliás ele é o quê? É pai da mentira, segunda coisa importante, que eu quero dizer sobre, por que é necessário, nós precisamos interromper, aquilo que tira, a nossa total potencialidade, eu vou explicar isso aqui, se você não tem a conversa difícil, e alguma coisa está travando o avanço, você está restringindo o potencial, o potencial do seu casamento, da sua empresa, da sua amizade, o potencial da igreja, Por que que está travado, esse potencial? Porque há alguma coisa que está impedindo, há, há uma parede, que impede o avanço, ninguém pode alcançar a vida abundante, ou frutificar plenamente, ou ser potencialmente tudo que Deus quer, se tem alguma coisa travando sua vida... Alguma coisa que não deixa você caminhar, não deixa você avançar. Você está sempre parando naquela parede. Aquela parede te trava, a sua potencialidade, a sua competência, seus dons, seus talentos ficam impedidos de serem desenvolvidos plenamente. Por quê? Porque tem uma, uma questão, tem uma pendência. Outra coisa importante. Primeiro, Deus trabalha na verdade. Segundo, eu tenho que tirar a trava para desenvolver plenamente o meu potencial. Terceiro, traga tudo à luz. Traga tudo à luz. Quando a luz chega, o poder das forças das trevas se dissipam. Agora, enquanto você trabalha na sombra, enquanto as coisas são tratadas no conchavo, enquanto são tratadas de maneira sombria, e não na luz, e não há exposição, e não há clareza, a coisa não se resolve. É conversa difícil, nós estamos tratando de conversas difíceis. E às vezes é preciso tra tratar de maneira clara. Vejo muitos encontros ou desencontros conjugais que são travados por situações que estão obscuras. E eu digo a essas pessoas que buscam ajuda: o seguinte, olha só, tem que estar na luz você tem que civilizadamente dizer o que pensa e o que sente, e ouvir, Está aberto a um diálogo onde você fala, mas você tem competência de ouvir, feliz é aquele que ouve, e que é tardio em falar, conversas difíceis, pressupõem, a competência em ouvir, e quando eu ouço o outro, e quando eu exponho ao outro, eu estou trazendo para a luz, olha só, o problema é esse aqui, é interessante como é que Jesus manda a gente tratar, as questões com as pessoas, se você pegar o Novo Testamento, você vai ver, que ele tem uma única maneira de tratar um problema, mesmo se você for a vítima, ou se você foi autor do ato, o texto diz o seguinte, se alguém te ofendeu, olha só, se alguém te ofendeu, você é vítima, vá a ele, ou se você foi ofendido, diz outro texto, se alguém te feriu, vá a ele, o caminho é o caminho do encontro, o caminho do encontro, é o caminho da estrada, onde Ele vem de lá, e eu vou de cá, porque se todo mundo, se todos nós crentes, observássemos, o que está no Novo Testamento, eu estou indo, Ele está vindo, eu não estou esperando, porque sou vítima, a Bíblia diz ao contrário, mesmo sendo a vítima, vá a Ele, se tem alguma pendência com o teu irmão, vai a ele, se ele te ofendeu, vai a ele, se você foi ofendido, vá a ele, seria muito bom, que a igreja entendesse isso, a igreja de Deus, e nós nos encontrássemos no meio da estrada, seria uma benção, que todos nós estaríamos obedecendo, aquilo que Deus está dizendo para nós, o que o Senhor Jesus nos ensinou, vá a ele, o que, que nós fazemos? Vamos ao outro e não a ele. Movimento de defesa, movimento de evitação, e aí a gente leva para o outro uma situação que o outro não sabia. Quer dizer, nós inserimos o terceiro, nós criamos um outro tipo de movimento, ou então colocamos no Facebook. Quer dizer, a palavra é vá a ele. Conversas difíceis têm que ser trazidas à luz. Conversas difíceis, gente, têm que ser tratadas com verdade. Conversas difíceis vão fazer com que você alcance a tua potencialidade. Tá tudo bem até aqui? Agora tem uma outra coisa importante sobre as conversas difíceis que essas conversas, elas produzem, libertação, eu não sei se você se lembra da última conversa difícil que você teve, eu não sei com quem foi, e como foi, uma coisa eu tenho certeza, você teve um sentimento emocional de alívio, quem já experimentou isso aqui? Depois que eu encontrei o outro, trouxe a luz, fui a ele, falei a verdade, coloquei tudo que eu tinha que colocar, de maneira bíblica, cristã, eu me sinto livre, sabe uma defesa que nós temos, para evitar esse encontro? É dizer assim, ah pastor, mas ele não vai aceitar, o outro não vai me receber, eu tenho certeza disso, mesmo que a outra pessoa não te receba, faça a sua parte em nome do Senhor, faça a sua parte biblicamente, mesmo que o outro rejeite você, você experimentará uma sensação emocional e espiritual de libertação, você se sentirá livre, solto, que libertação tem a ver com soltar, é mesmo a mesma raiz da palavra perdão, liberta o seu próprio coração, tira esse peso, tira essa, esse ranço, essa coisa que escraviza, é como se você andasse com peso nas pernas, quem faz academia e coloca aqueles pesos na perna, Podia fazer um exercício espiritual em casa, arruma uns pesos daquele e bota o nome da pessoa. Bota o nome da pessoa e vai andando dentro de casa. Você vai se sentir mais cansado, você vai se sentir a perna travada. Você vai ver, você botou lá o nome. Nome que você quiser colocar. Florentina. Tem alguém aqui que chama Florentina? Por isso que eu botei esse nome na minha perna agora para não me identificar com você, Florentina, e daqui a pouco eu vou perceber que a Florentina está me incomodando, a Florentina está me travando o potencial, Florentina não deixa eu jogar, Florentina não deixa eu correr na vida, Florentina pesa, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrancar a Florentina das minhas costas, da minha perna, e quando eu arranco Florentina, eu me liberto, é sentimento emocional de libertação, e aí o cara chega, a pessoa chega no culto, muito mais livre, leve e solto, porque pode ter certeza que tudo isso que eu estou dizendo aqui, afeta, a questão da adoração, você trazer a Florentina para a igreja, entrar com ela no culto, Amarrado com aquela raiz de amargura, como é que você adora? E aí Jesus traz para, um, para um, um nível mais profundo, e diz assim, como é que você vai dar oferta, cara? Oferta é ato de culto, é profundo ato de culto, como é que você vai dar oferta? Não dá não, primeiro vai, reconcilie-te com teu irmão, e o pastor diz assim, aí volta e deu oferta, mexe diretamente com o teu ato de culto, de cultuar, de adorar a Deus, eu levanto as mãos, eu expresso meu louvor, minha adoração, de maneira muito mais livre, Por quê? Porque eu me libertei de algo que está pesando, atrapalhando a minha relação com Deus, amém ou não? Você concorda? Tem outra coisa interessante importante, do porquê que nós precisamos, tratar as conversas difíceis, porque Deus não tolera pendências, então eu disse quatro coisas, sobre o porquê, precisamos conversar conversas difíceis, primeiro, que Deus trabalha na, verdade, repete comigo, Deus trabalha na, verdade, Segunda razão, porque se eu não tratar as coisas difíceis, a minha potencialidade como ser humano, seja profissional, como crente, fica travada. Eu não sou quem eu poderia ser, em toda a minha potencialidade. Terceiro, preciso tratar das conversas difíceis, porque o nosso jogo é na luz. Quem joga nas trevas não vem de Deus. E quarto, conversas difíceis produzem libertação. E por fim, as conversas difíceis vão eliminar as nossas pendências e vão deixar você mais livre. Agora vamos entrar num outro tópico sobre conversas difíceis. Como é que eu vou ter conversas difíceis? Ok, pastor, já entendi o fundamento. Conversas difíceis fazem parte da vida e das relações do ser humano. Todo mundo entendeu isso? Está claro, gente? Eu gostaria de não ter uma conversa difícil, mas eu vou ter que ter uma conversa difícil. Já entendi também que conversas difíceis, elas são importantes por todas essas razões que a gente enumerou agora como que eu converso a conversa difícil tem gente que tem uma crise de ansiedade que pode três dias ou mais viver em perturbação por causa de uma conversa difícil conheço pessoas que o tempo é tão elástico mas quando é que você vai ter essa conversa ah é só mês que vem mas eu tô já sofrendo pastor é daí que vem a fundamentação da palavra pré-ocupação. O que é uma pré-ocupação? É se tornar ocupado previamente. E já foi feita uma pesquisa muito interessante, que 80% das nossas pré-ocupações não se concretizam. Isto é, 80% dos fatos que você se preocupa, ocupa ou que você ocupa a mente achando que pode acontecer, não, é? não se concretiza, por exemplo, nós estávamos preocupados, preocupados que acontecesse aqui no Rio de Janeiro, um atentado terrorista, não é verdade? Chegamos até alguns de nós, a sofrer um pouco por isso, imaginando a explosão, o ISIS no Maracanã, esticando uma bandeira, as pessoas se explodindo, voando cabeça, pedaço de perna, aí vai da criatividade emocional, psicológica de cada um, tem gente que vai nos detalhes, e eu vi pastor, naquele, eu vi ali minha tia, eu vi um parente, explodindo junto, tal, a pessoa viaja, não é? Agora, é uma pré, um tipo de pré-ocupação, que não aconteceu, e segundo estudiosos do comportamento, 80%, gente, esse é o índice, das nossas pré-ocupações, elas não se realizam, isto é, elas não acontecem, aí entra um texto bíblico que diz assim, basta cada dia, hã? basta cada dia o seu mal, não adianta sofrer de véspera, aí vem aquele texto que diz, quem morre de véspera é peru, não é? Basta cada dia o seu mal… Aí vem um outro texto do Senhor, em Mateus capítulo 6, dizendo assim: Não andeis ansiosos pela vossa vida. Olha, eu tô, você está preocupado? Tô, por quê? Porque você é mandado embora. Quando? Não sei. Porque está todo mundo sendo mandado embora. Veja como nós fazemos a coisa na mente. Mas há uma previsão, seu patrão chamou você para uma conversa difícil? Não. Não. Mas eu estou muito preocupado. Por que você não guarda a preocupação quando vier algum tipo de alerta real, um fato? Olha, eu fui chamado pela empresa, eu fui chamado para uma situação dessa para ter um aviso. Não, nós criamos situações, nos preocupamos. Isso gera uma ansiedade danada. E é por isso que as indústrias de ansiolíticos estão nadando no dinheiro. Porque está todo mundo, eu sei que aqui não, na igreja, mas. Aí fora no mundo está todo mundo usando um ansiolítico. Vocês sabem o que, é que o Ministério de Saúde da Alemanha descobre? Porque até no outro dia a taxa aceitável da glicose era 125, 110, um negócio assim, agora baixou para 90, por quê? Já se perguntou? Não, claro, existem interesses farmacêuticos por trás, porque a faixa média, ou da grande massa no mundo, é aquela taxa de glicose, se eu produzo remédio, e vivo da venda de remédio, e não há escrúpulo quanto a isso no mundo, o ser humano é todo desse jeito, e eu preciso vender remédio, vamos abaixar o nível, ou vamos elevar, a taxa, vamos modificar, a taxa de normalidade, esse é o ser humano, aí vem Pedro e diz assim, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, a conversa difícil, ela vai nos ajudar, a eliminar isso, a chegarmos ao ponto que nós precisamos chegar, agora gente, como ter essa conversa? Primeiro, busque a ocasião certa em oração, olha o livro, eu, eu passei, ouvi um pastor, Deus mexeu com o meu coração, e eu comecei a fazer isso na minha vida, vou abrir aqui uma particularidade, devocional, eu comecei a inserir, na minha devocional, o livro de provérbios, então eu repito, cada dia, tem quantos? 31? eu vou ler um, e quando chegar no 31 primeiro eu volto para o primeiro porque ele é tão rico, ele é tão cheio, da sabedoria de Deus, que a gente tinha que ler aquilo toda hora, e uma das coisas, que o livro fala, é a gente saber, encontrar o tempo, o time certo, qual é o tempo certo, para podermos ter a conversa difícil, se você tem uma ansiedade, não cuida disso, você pode provocar uma conversa, num tempo indevido, estragar tudo, machucar ainda mais a relação, então a primeira coisa que eu quero dizer aos irmãos sobre a conversa difícil, como tê-la, é saber qual é o tempo de Deus para nós, como é que você vai fazer isso? é problema da sua intimidade com Deus, ah pastor, como é que vai ser? eu vou ficar arrepiado e tal, eu vou estar orando, vai vir uma luz no meu quarto, vai dizer, é hoje, eu não sei como é que vai ser, é um problema da sua intimidade com Deus, mas uma coisa eu tenho certeza, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá de graça, então pede a Deus assim, Senhor mostra, aponta, revela, o tempo da minha conversa difícil, que não seja no tempo da minha ansiedade, mas seja num tempo propício. Por que, que Deus só tratou o problema de Jacó e Isaú 20 anos depois? Hein? Tem propósito. Tem coisas que vão ser tratadas muito tempo depois. 20 anos depois que Deus foi mexer no negócio, na ferida que estava com Jacó. Outra coisa importante sobre como ter essa conversa, explore o propósito comum que há entre vocês dois, se é no casamento, você quer permanecer casado comigo? Você quer permanecer casada? Estamos lutando pelos nossos filhos, estamos aqui porque queremos o bem da igreja, não é o meu bem, nem o seu bem, qual é o propósito comum, o propósito comum é o bem para nós, é o mesmo bem, é algo nobre, elevado, estamos discutindo, alguma coisa mais importante, do que o meu egoísmo, e do que o seu egoísmo, então, além de procurar o momento mais apropriado, entre, por uma veia, que seja um bem comum para os dois, que é que nós estamos tendo uma conversa difícil? Porque nós queremos o bem da nossa família, porque nós queremos o bem da igreja, porque nós queremos o bem do reino de Deus, explore o propósito comum, outra coisa, mantenha-se em equilíbrio, aí você vai dizer, mas pastor, o senhor acabou de dizer, que há pessoas, com alto grau de ansiedade, que há pessoas desequilibradas, existe realmente, mas, muito além do poder, da medicina, dos terapeutas ou dos fármacos, você tem uma coisa chamada Espírito Santo. Sabia que tem crente que não acredita mais nisso? E a Bíblia diz que parte do fruto do Espírito Santo, frutificar, parte da frutificação do Espírito Santo é domínio próprio. então a falta de domínio, tem a ver com espiritualidade, uma pessoa que agride, e diz, eu não consegui me conter, isso, não convence ninguém, é um problema sim, de base espiritual, e aí pode vir outras bases, pode ter base emocional, pode ter base psiquiátrica, mas eu estou falando de base espiritual, espiritual, como é que a turma lá da igreja de Corinto, como é que eles marcavam os seus atendimentos psicológicos? No MAC, no Ministério de Aconselhamento Cristão, como é que eles marcavam as consultas, nos psiquiatras da época, como? Não havia, como é que aquela turma tratava isso? Quando eu cheguei no leste europeu, para tratar de situação, de equilíbrio emocional do líder, com pastores da Ucrânia, e eu ouvi deles, pastor, isso não é comum a nossa realidade, nós não tratamos essas questões dessa forma, não é por preconceito, é por desconhecimento, eu falei, como vocês tratam? Ele abriu Galatas 5, nós procuramos andar por aqui, então, a psicologia, ou a medicina, a psiquiatria, tudo um plus de Deus para nós, mas você já tem uma ferramenta, que é o Espírito Santo cravado na tua vida, na minha vida, e que produz domínio, então, eu posso ter uma conversa equilibrada, sim ou não? Sim, sim. sim ou não? Sim. Eu posso, eu posso ter uma conversa abençoada, eu posso sair dali com a coisa resolvida, vai depender, da forma, equilibrada com o meu trato, se você vai, para a conversa difícil, com os pés em cima, cheio de agressividade, você vai gerar, coisa ruim, porque o livro de provérbios, e a palavra diz o seguinte, a palavra branda, desvia o furor, mas a palavra dura, suscita, a ira, então três coisas que eu gostaria de deixar aqui, sobre como ter conversas difíceis, busque o tempo, de sabedoria, em oração, segundo, explore, o propósito comum, a vocês dois, terceiro, mantenha o equilíbrio, e eu vou parar aqui, mas nós teríamos dois estudos de caso na Bíblia, para falar sobre conversa difícil, eu vou só citar, mas não dá para a gente estudar, primeiro caso de conversa difícil, é Jesus e Pedro, Senhor, jamais te deixarei, Pedro, Pedro, jamais, serei levado preso, não, nós não deixaremos, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes, ele negou a primeira, negou a segunda, negou a terceira, o galo cantou, Lucas é o único que diz, que no momento que o galo canta, Jesus passa sendo preso pelo pátio, e olha, imagina, a narrativa do médico foi precisa, muito precisa, ele olha, e Jesus olhou para ele, na hora que o galo cantou, aquela, aquela olhada foi um tiro, de vergonha, o que é que Pedro fez? Vou me matar, chora amargamente, e comete suicídio, vocacional, capítulo 21 de João diz assim, vamos todo mundo pescar? O que, que Jesus tinha dito para eles? Vocês não vão mais pescar, vocês serão pescadores, de homens, e ele chama a galera, olha só o líder quando está perdido, como leva outros, um líder perdido, leva os outros, vamos embora, vamos pescar, foi todo mundo pescar, consequência, de andar fora da vontade de Deus, de fazer o que Deus não quer que faça, não pegaram um peixe, fora da vontade de Deus, não tem peixe, amém? Conversa difícil, ele está na praia, Jesus morreu, ressuscitou, sumiu, eu neguei, sou culpado, mas não estou encarando, aquilo que os olhos não veem, o coração não sente, aparece Jesus na praia, sabe quando você quer se desviar da pessoa? ou quando você ir agora, não tem jeito, está no mercado junto comigo, no mesmo corredor, eu orei tanto pelo não aparecer. olha, ainda tem gente que ora, senhor, que eu não veja, que ele morra, que suma, a pendência está ali, mas você pede a Deus que faça uma abdução, daquele elemento, daquela pessoa, e aí Pedro está lá, e o cara está na praia, e ele diz assim, Pedro vem cá, senta aqui no divã do papai, vai ter uma conversa difícil eu não queria estar naquele lugar na mesma dimensão que ele negou, ele precisou responder a pergunta e a pergunta era enjoada e ele se incomoda Pedro você me ama conversa difícil mas a conversa foi tão abençoadora tão verdadeira, trouxe a luz que Pedro passa a ser um outro homem para a glória de Deus a partir, e a vida de Pedro muda em dois episódios, a história de Pedro muda, no encontro da praia, e no Pentecostes, depois do encontro da praia, da limpeza, e do Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo, e entrando nele, é outro Pedro, mas tudo começa, com uma conversa difícil com o mestre, e o segundo exemplo, que não dá para a gente tratar aqui, porque a gente vai terminar, bíblico, que valia a pena a gente estudar, conversa difícil, foi, Natã e Davi, era rei gente, mas a sabedoria de Natã, o negócio é tão bom, que dá vontade de pregar Joel, mas não dá para pregar, vou pegar outro dia, a sabedoria de Natã. ele usa uma parábola, e ele mexe com a emoção, usando o senso de justiça, ele diz assim, e aí Davi, o cara pegou os cordeiros do outro, que era pobre, tinha muito, Davi vai se emocionando, se indignando, e diz, tem que morrer, é você, que pegou a única mulher do homem, e você era rei, e num tempo de poligamia, você teve e tem as mulheres que quiser, conversa difícil, agora sabe por que, que o tal do Davi não era fácil, e foi chamado homem segundo o coração de Deus? não é porque ele não pecava, porque ele disse assim, pequei contra o Senhor, o rei, revestido da autoridade de Deus, cheio de humildade, dizendo, pequei contra o Senhor, Natã profere uma palavra de consequência, sobre a vida dele, ele chora, vê o filho do ventre de Betseba morto, ele chora, ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele era quebrantado, uma pessoa que agrada a Deus, ela é quebrantada, ela não é impecável, ela é quebrantada, que conversa difícil, entre Natã e o rei, estuda em casa, o episódio Pedro, Jesus e o episódio Natan, Davi, mas tenho certeza de uma coisa irmãos, é muito importante ter uma conversa difícil, e eu queria que hoje, agora, a gente terminasse, e você tomasse uma decisão, você e Deus, que você decidisse, ter aquela conversa difícil que precisa, acaba com essa angústia, elimina a Gênesis desse câncer, coloca diante de Deus, e diz assim, em nome do Senhor, em nome da verdade, e trazendo para a luz, eu vou procurar, ter essa conversa difícil, para o meu bem, e pela saúde do Reino de Deus, das pessoas, e da minha própria casa, obrigado Senhor, por esse tempo aqui, tão pequeno, tão rápido, mas onde nós podemos conversar um pouco sobre conversas difíceis, como elas são importantes, ajuda-nos a tê-las, nos dê equilíbrio, nos dê o tempo certo, a decisão foi tomada agora no coração dos teus filhos, mas que o tempo que o caroz venha, na mente de cada um deles, e como o Senhor fez com Isaú, preparando também o seu coração, para a conversa de Jacó, faz com a outra parte, que está no coração de cada um de nós, ajuda-nos Senhor a termos conversas difíceis, e ajuda-nos a sermos vitoriosos, sobre cada uma delas, em nome de Jesus, Amém. Gente, obrigado, Deus abençoe, foi um prazer.